0: Ähm, ich muss ich muss heute Morgen den Verkündigungsteil mit einer persönlichen Vorbemerkung beginnen. Diese persönliche Vorbemerkung betrifft aber nicht meine Person, sondern sie betrifft den lieben Basti. Äh, mich erschrecken, Basti, nur ganz kurz. Ich habe neulich mit Bastian ein Gespräch gehabt, wie des Öfteren, das ist auch gut so. Und in diesem Gespräch ging es unter anderem darum, dass ich ein vehementes Plädoyer dafür gehalten habe, dass man doch bitte nur Textpredigten halten soll, also Bibeltexte als solche auslegen soll. Und ich mache heute, naja, ich mache das schon, aber ich mache heute das, was ich Basti gesagt habe, was er nicht tun soll, nämlich einen Haufen Bibelstellen mit euch durchgehen und das unter einem bestimmten Thema, also eine klassische Themenpredigt eigentlich halten. Und dann muss ich gleich noch etwas dazu sagen, einen Haufen Bibelstellen. Ich hätte normalerweise, weil ich ja auch ein neuzeitlicher Mensch bin und auf der Höhe der Zeit, äh, hätte ich Folien euch natürlich vorbereitet oder Power-Dings, äh, powerpoint ähm, die Bibeltexte also aufgeschrieben, dass ihr sie mitlesen könnt. Ne? Weil ich aber dachte, wir sind im Park, äh, habe ich das jetzt nicht gemacht und habe es auch heute Morgen nicht mehr geschafft. Also habt eure Bibeln dabei und lest mit, blättert mit. Ähm, es wird eine Reihe von Bibelstellen geben oder schreibt euch einfach die Stellen auf, dann könnt ihr sie nachher noch einmal in Ruhe nachlesen. Zweite oder dritte oder vierte Vorbemerkung. Ich bin ein bisschen verwirrt heute Morgen. Ähm, naja, vielleicht nicht wirklich, aber vielleicht doch, ich weiß es nicht. Es gibt nämlich so, so widerstreitende Eindrücke. Ne? Ähm, einer meiner ersten, oder eine meiner ersten Taten heute Morgen war, wie in den vergangenen Tagen auch, ich habe ähm, von, vom unmittelbaren Umfeld meines Hauses, meiner Wohnung, also von der Terrasse, ein Taubenpärchen verscheucht. Weil die nerven mich, ja. Die sind ständig, wollen die da irgendwo sich niederlassen auf... auf der Terrasse oder auf einem der Balkone oder vor der Haustür und was weiß ich ne? also die Hausbesitzer nicken wissend, äh, das ist nicht so angenehm mit diesen, mit diesen Tieren und also verscheuche ich die dauernd und auch heute Morgen habe ich sie wieder verscheucht und dann das erste, was ich auf unseren Lobpreisfolien sehe ist aber eine weiße Taube na, und dann denke ich mir, hm, wie denn jetzt? Und zu allem Überfluss wollte ich nämlich anfangen heute Morgen mit Johannes 1, Vers 32. Und in Johannes 1, Vers 32, da steht folgendes. Hört mal zu. Johannes bezeugte und sprach. Ich schaute den Geist, und jetzt kommt es, wie eine Taube aus dem Himmel herabfahren, und er blieb auf ihm, nämlich auf Jesus. Und ich kannte ihn nicht, sagt Johannes von Jesus, aber der, der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, der, also Johannes der Täufer ist es, ne? der sprach zu mir, auf welchen du wirst sehen, den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, dieser ist es, der mit Heiligem Geist tauft. Johannes, Johannes der Täufer, sieht den Heiligen Geist auf Jesus kommen, aber welches Bild hat er da? Er sieht etwas ne? und er sieht Genau dieses Bild, nämlich das Bild einer Taube. Und wenn wir mal in der Parallele nachlesen, zum Beispiel im Lukas-Evangelium, dann steht da sogar ausdrücklich nach der Luther-Übersetzung, er sah ähm, in leiblicher Gestalt den Geist auf Jesus kommen wie eine Taube. Pfingsten ist, das haben wir ja nun auch schon äh, verschiedentlich zum Ausdruck gebracht, Pfingsten ist, das Fest des Heiligen Geistes, nämlich der Ausgießung des Heiligen Geistes über die Gemeinde, das feiern wir heute, daran erinnern wir uns heute auch nicht nur das, das wollen wir heute ganz neu ergreifen und auch leben. Mir begegnet es sehr häufig, dass Menschen fragen, ja, wer ist denn eigentlich der Heilige Geist? Oder was tut der Heilige Geist? Das sind wichtige und gute Fragen. Ich möchte heute Morgen die Frage ein bisschen anders akzentuieren, nämlich ich möchte einmal mit uns darüber nachdenken, wie ist eigentlich der Heilige Geist? Nicht wer ist er und was tut er, das äh, greift da alles mit hinein, ragt alles mit hinein, aber die Frage, die uns heute Morgen beschäftigen soll, ist eher so zu formulieren, wie, wie ist der Heilige Geist? Und diese Frage, so meine ich, ist tatsächlich am besten zu beantworten anhand der Bilder die das Neue Testament für den Heiligen Geist gebraucht. Da ist eine, eine Fülle, eine Vielzahl von Bildern. Jeder Bibelleser, jede Bibelleserin weiß das. Ne? Da wird der Heilige Geist beschrieben als oder verglichen mit Feuer, aber auch mit Wasser, mit dem Wind, mit Öl ne? und noch manch anderen. Und zu diesen Bildern gehört eben auch das Bild der Taube. Und unabhängig von den Tauben auf meiner Terrasse oder eben nicht auf meiner Terrasse, ist es auf jeden Fall mal so, dass dieses Bild der Taube sieben Eigenschaften des Heiligen Geistes verdeutlicht. Also wirklich Antwort gibt auf die Frage, wie ist er denn, der Heilige Geist? Sieben Eigenschaften des Heiligen Geistes werden, werden erkennbar, so meine ich zumindest, an diesem Bild der Taube. Es ist ein Bild, das verständlich macht wie der Heilige Geist mit uns gläubigen Menschen oder überhaupt mit den Menschen umgeht oder umgehen will, das uns zeigt, was er erwartet und wie wir ihm begegnen sollten und letztlich denn doch auch, was wir von ihm erwarten dürfen. Und wir machen das mal ganz einfach. Ich gehe einfach mal mit uns heute Morgen durch ein paar, längst nicht durch alle, durch ein paar Textstellen durch, in denen in biblischen Begebenheiten oder in biblischen Zusammenhängen ganz verschiedener Art uns dieser Vogel begegnet, die Taube, denn das ist ja zunächst mal einfach ein Vogel. Ne? Und dann schauen wir mal, was wir daraus so ablesen und ableiten und vielleicht auch lernen können. Die erste Textstelle, die ich mit euch anschauen möchte oder eigentlich nur kurz streifen möchte, denn anschauen dazu reicht überhaupt nicht die Zeit, steht gleich im ersten Buch Mose. Also im Buch Genesis, im ersten Buch Mose und dann Kapitel 8. Ich lese einmal fünf Verse oder sechs Verse aus diesem achten Kapitel. Genesis, 1. Mose 8, die Verse 6 bis 11. Da sind wir in der Flutgeschichte und wir begegnen Noah auf seiner Arche. Ne? Und wir lesen Folgendes. Es geschah am Ende von 40 Tagen, nach einer sehr, sehr langen Zeit. Also da öffnete Noah das Fenster der Arche, das er gemacht hatte und ließ den Raben hinaus. Der flog aus, hin und her, bis das Wasser von der Erde vertrocknet war. In Klammern und Noah hat von diesem Raben offenbar nie wieder was gehört. Ne? Dann ließ er die Taube von sich hinaus, Noah, um zu sehen, ob das Wasser weniger geworden sei auf der Fläche des Erdbodens. Aber die Taube fand keinen Ruheplatz für ihren Fuß und kehrte zu ihm, im Unterschied zum Raben, kehrte zu ihm in die Arche zurück. Denn noch war Wasser auf der Fläche der ganzen Erde. Und Noah streckte seine Hand aus, nahm sie und holte sie zu sich in die Arche und erwartete noch sieben weitere Tage. Dann ließ er die Taube noch einmal aus der Arche und die Taube kam um die Abendzeit zu ihm zurück und siehe, ein frisches Olivenblatt war in ihrem Schnabel. Da erkannte Noah, dass das Wasser auf der Erde weniger geworden war. Ich gehe nicht auf Einzelheiten der Flutgeschichte und all das ein, sondern will nur einmal mit euch schauen, was macht hier diese Taube und was bedeutet sie für Noah. Und ich glaube, da kann man Folgendes sagen. Drei Punkte. Erstens, die Taube fungiert hier als ein Kundschafter, ja geradezu als ein, als ein Wegführer, ein Wegleiter, ähm, für Menschen, Noah hier stellvertretend für seine Familie, Menschen, die ihr Leben Gott anvertraut haben. Noah hat Gott gehorcht. Noah ist ein Mann Gottes. Noah ist ein Mann, der den Willen Gottes tut. Er hat die Arche gebaut. Er glaubt Gott. Er, er ist auf dem Weg Gottes unterwegs. Und die Taube zeigt ihm sozusagen, was die Stunde geschlagen hat. Und wie dieser Weg weitergehen kann und weitergehen soll. Oder mit anderen Worten, die Taube eröffnet ihm eine Perspektive. Eine Perspektive, die über das, was er selber sehen kann, bei weitem hinausreicht. Ne? Er sitzt in der Arche und weiß nicht, wie es draußen aussieht. Weiß nicht, wie der Stand der Dinge ist. Aber die Taube bringt ihm diese Information. Sie eröffnet also eine Perspektive, die über die Sicht Noahs bei weitem hinausgeht. Und sie zeigt ihm den Ort der Zukunft, das zukünftige Leben. A, was die Stunde geschlagen hat. B, wie es weitergehen kann. Und C, sie weist ihn hin oder sie gibt ihm eine Perspektive auf das zukünftige Leben, das eben gerade auch nach diesem Gericht Gottes stattfinden wird. Zweitens, es gibt aber eine Voraussetzung dafür, dass das funktionieren kann sozusagen. Und die Voraussetzung ist die, dass Noah sich auf diese Taube verlässt, ja? dass er von ihr auch erwartet, dass sie ihm eine stichhaltige Information bringt und dass er keinen Augenblick an ihrer Botschaft zweifelt. Und schließlich ein Drittes. Von was ist die Taube Botschafter? Ich habe es bereits angedeutet. Sie bringt dem Noah ähm, Informationen über das neue Land, über die neue Schöpfung über das, was Gott Neues beginnt, nachdem durch die Flut eben das Alte zerstört worden ist im Gericht Gottes. Und so auch der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist der Geist der Verheißung. So lesen wir verschiedentlich in der Schrift. Pa äh, Paulus formuliert einmal, er ist das Angeld, die Anzahlung oder das Unterpfand, übersetzt Luther, auf unser Erbe. Also das Wirken des Heiligen Geistes kündet, ähm, aktuell und auch zeichenhaft von dem, was einmal in Vollkommenheit sein wird. Der Heilige Geist öffnet unsere Augen, eröffnet unsere Perspektive im Hinblick auf das, was Gott vorbereitet hat, im Hinblick auf das neue Land, auf das auch wir uns mit unserer Gemeindearche sozusagen zubewegen, wenn wir dieses Bild noch einmal hier heranziehen wollen. Der Heilige Geist gibt uns Kundschaft, er gibt uns Botschaft von dem, was Gott für uns bereitet hat. Wir können das sehen etwa am prophetischen Wirken, an der Gabe der Prophetie, ne? ähm, wo uns in übernatürlicher Weise Erkenntnis Gottes und letztlich die Sichtweise Gottes auch über unser Leben vermittelt wird und wo das jetzt noch bruchstückhaft geschieht und vorläuft. Dieses neue Leben in Vollkommenheit, in der neuen Schöpfung Gottes kommt, das zeigt und verbirgt uns eben der Geist, der Prophetie, der Heilige Geist. Und dafür ist diese Geschichte hier aus 1. Mose 8, finde ich, ein sehr, sehr treffendes Bild. Und es wird gerade mit diesem Bild von der Taube auch ausgedrückt. Ein zweiter Komplex auf den ich unsere Gedanken lenken möchte heute Morgen, mir ist aufgefallen, dass in einem Buch der Bibel, und zwar in einem Buch des Alten Testamentes, wo man das vielleicht am allerwenigsten erwarten würde, dass da besonders oft dieses Bild der Taube auftaucht. Ich weiß nicht, ob euch das auch schon mal in eurer Bibellektüre aufgefallen ist. Ne? Ähm, wenn ich sage, da, wo man es vielleicht am allerwenigsten erwarten würde, ähm, dann ist das ausgerechnet in dem Buch der Liebe im Alten Testament. Und das Buch der Liebe im Alten Testament ist das hohe Lied des Salomo. Ne? Und in diesem Büchlein, in diesen wenigen Kapiteln, da ist ganz oft ähm, von der Taube die Rede. Und es wird das Bild der Taube benutzt. Ich will euch mal ein paar Beispiele vorführen. Wir sind im Buch des hohen Liedes, das hohe Lied Salomos. Kapitel 1, Vers 15. Und wir wissen ja, dass das Liebeslyrik ist. Ne? Ein Mann und eine Frau tauschen sich über ihre Liebesempfindungen aus, sozusagen. Aber ich finde das auffällig. Hohes Lied 1,15, da sagt er, siehe, du bist schön, meine Freundin. Siehe, du bist schön, deine Augen sind Tauben. Hm. Also so ein holsteinischer Dickschädel wie ich weiß da aufs erste Hören nichts mit anzufangen. Augen, Tauben, aber gucken wir mal, ne? Ein paar Kapitel weiter, Kapitel 4, Vers 1, da äh, wird es etwas konkreter. Da heißt es, siehe, schön bist du, meine Freundin, siehe, du bist schön. Deine Augen leuchten wie Tauben hinter deinem Schleier hervor. Ich glaube, dass man diese Bilder nicht bis ins Letzte erklären kann und muss. Na, wo ist der Zusammenhang zwischen Augen und Tauben? Das ist mir auch nicht wirklich klar. Aber das, worum es hier im Kern geht, ist offensichtlich Schönheit. Schönheit im Sinne von Tugend, von Reinheit, auch wohl von Unschuld. Aber diese Schönheit geht einher mit einem Leuchten, einem Leuchten der Freude und der Liebe. Und das wird irgendwie mit diesem Bild der Taube verglichen. Ähm, wenn man das zusammenfasst, kann man sagen, es ist ja auch von einem Schleier hier die Rede, ne? nach außen hin ist das zurückhaltend. Es ist dem Fremden verborgen, der Außenstehende bekommt nichts davon mit, aber der Liebende, der spürt dieses, dieses Brennen, diese Sehnsucht. Ne? Er spürt dieses Verlangen, was sich in diesem Blick der Taube in irgendeiner Weise ausdrückt. Also die Taube steht für Schönheit, sie steht aber eben auch für, für Zurückhaltung, für Intimität innerhalb von Beziehungen, aber ähm, auch ein Stück weit scheu fast ähm, vor denen, die eben nicht Teil dieser Beziehung sind. Schauen wir mal weiter. In Kapitel 2, Vers 14, da lesen wir folgendes. Meine Taube in den Schlupfwinkeln der Felsen, im Versteck an den Felsterrassen, lass mich deine Gestalt sehen, lass mich deine Stimme hören, denn deine Stimme ist süß und deine Gestalt anmutig. Auch hier wieder wird uns die Taube geschildert als Scheu. Sie kann, siehe oben, ne, heute Morgen, Reimers erste Tag, sie kann leicht verscheucht werden. Sie zeigt sich auch nicht jedem. Sie will gerufen sein. Ne? Ähm, er ruft sie hier, der Beter sagt, lass mich deine Gestalt sehen. Lass mich deine Stimme hören. Er ruft sie geradezu herbei. Die Taube ist Scheu. Sie will gerufen sein. Sie ist leicht zu verscheuchten. Ich dachte dabei an die berühmte Stelle aus dem Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 30, wo Paulus sagt, betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung hin. Die Taube ist nahe, sie will nahe kommen, nahe gerufen sein, aber sie ist auch scheu. Aber wenn sie sich zeigt und wenn sie ihre Stimme ertönen lässt, dann ist es süß so steht es hier, dann ist es wohltuend und angenehm. Ich hoffe, in all der Kürze, ihr merkt, wie, wie, wie welche Fülle von Gedanken in diesen Bildern ist. Ne? Und wenn man das überträgt auf den Heiligen Geist, wie viel Einsicht uns das doch über das Wesen des Heiligen Geistes vermitteln kann. Aber ich gehe weiter. Hohes Lieb 5.2. Horch, mein Geliebter klopft. Öffne mir meine Schwester, meine Freundin, meine Taube, meine Vollkommene. Der Geliebte klopft an und er ruft den Gegenstand seiner Liebe, sozusagen das Objekt seiner Liebe, wieder auch mit diesem Bild der Taube. Es ist hier von Zärtlichkeit die Rede. Es ist hier von Anziehungskraft die Rede, von Liebreiz, von intimem, vertrauten Umgang miteinander, aber eben auch wieder von dem Herbeirufen, ne? von dem Gerufen sein wollen, sozusagen. So, der Geist oder die Taube, im Bild dieser Taube begegnet es uns, der Geist Gottes will gerufen sein, er will ersehnt, er will erbeten sein. Wir, wir lesen von einem Begehren, aber nicht von einem Begehren, das sozusagen an sich rafft, dass sich etwas einfach nimmt, das wie ein Stehlen ist, ne? wie ein, wie ein wie Habgier, sondern es ist eher ein Ersehnen, ein Erbitten, ein Umwerben. Ja? Es ist ein ein äh, ja, sehr gezieltes, aber doch zugleich auch sehr respektvolles Herbeirufen, das uns hier gezeigt wird. Und noch eine letzte Stelle aus dem Hohen Lied. Kabel 6, Vers 9. Da lesen wir eine. Eine ist meine Taube, meine Vollkommene. Sie ist die Einzige ihrer Mutter. Sie ist die Auserkorene ihrer Gebärerin. Sähen sie die anderen Töchter, sie priesen sie glücklich. Die Königinnen und Nebenfrauen, sie rühmten sie. Hier auch wieder, ich gehe gar nicht in das Bild hinein von den Königinnen, von den Haaren des Königs und so. Das ist hier gar nicht interessant, sondern der Skopus liegt hier, der Blickpunkt, der Fokus liegt hier auf der Einzigartigkeit dieser Taube. Ne? Sie ist einzigartig und vollkommen. Sie ragt aus allen anderen un, unvergleichlich heraus. Keine andere ist wie sie. Nur sie ist allein begehrenswert. Ihr Besitz sozusagen ist eine unvergleichliche Kostbarkeit. So, wenn wir das, wie soll ich sagen, uns auf der Zunge zergehen lassen, dann glaube ich, lernen wir sehr viel darüber, wie der Heilige Geist ist. Ich dachte, als ich das so las und mir durch den Kopf gehen ließ, da dachte ich an eine Begebenheit, die ich einmal erlebte, die will ich hier nicht im Detail beschreiben, ich habe in meinem langen Leben, vielleicht glaubt ihr das gar nicht, aber es ist so, ich habe in meinem langen Leben schon eine ganze Reihe von Ehen gestiftet. Nicht nur Menschen getraut, sondern auch sozusagen die Ehebeziehungen anbahnen, geholfen zumindest. Ne? Und ich erinnere mich an einen Fall, das war ein Kollege von mir vor vielen, vielen Jahren, der war in eine, in eine junge Dame, äh, heillos verliebt, so möchte man sagen, aber er wusste nicht, wie er sich überhaupt ihr nähern kann. Und diese junge Dame war nun, kannte ich auch sehr gut. Und dann war ich irgendwie so in der Rolle, dass ich versucht habe, den beiden äh, Brücken zu bauen und es äh, irgendwie zu bewerkstelligen, dass sie zusammenkommen konnten und so. Und ich erinnere mich an diese Mischung. Da war ein Begehren, ja? ein geradezu ein haben müssen, haben wollen. Alles drehte sich darum, irgendwie mit dem anderen in Verbindung zu kommen. Aber zugleich auch eine Behutsamkeit. Eine Rücksichtnahme, eine Vorsicht, ja nicht dem anderen zu nahe zu treten. Und diese Mischung, die erscheint mir hier auch in diesen Bildern. Es ist ein unstillbares Begehren nach dem, nach dem, was man liebt und hier eben nach der Taube. Ne? Und zugleich aber auch das Bewusstsein ähm, mit diesem Begehrten kann ich nur in Respekt, kann ich nur in einer, in einer Haltung der... Ja, der Demut, der, der Hoffnung, aber nicht irgendwie des Ergreifens, des von mir aus besitzen Könnens umgehen. Und ich denke, das prägt in der Tat auch unseren Umgang mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist will gerufen, er will umworben sein, er ist uns nicht verfügbar. Ne? Das ist nicht so wie vor zwei Tagen, wo Uli sagt, ich mache Erdbeertorte, aber ich habe den Tortenguss vergessen, fahre mal schnell zum Nahkopf und hol mir zwei Päckchen Tortenguss. So, und dann gehe ich hin und nehme die und zahle 178 und fertig. So geht es mit dem Heiligen Geist nicht. Ich kann ihn nicht einfach greifen. Ich kann ihn nicht einfach an mich ziehen. Ich kann nicht mich zu seinem Herrn machen, sondern er ist immer mein Herr. Ich kann ihn immer nur umwerben, erbitten, erlieben geradezu, ähm, mit der zärtlichen, ehrfurchtsvollen Scheu des unschuldig Liebenden. So will der Heilige Geist behandelt sein. Aber dann, dann wohnt er auch in uns und vermittelt uns umso mehr von Gott her all die Eigenschaften, die gerade in diesen Texten des Hohen Liedes uns begegnen. Ich habe noch ein paar mehr Stellen im Alten Testament gefunden, die mich irgendwie, wie sagen die jungen Leute, getriggert haben, die ich da auch noch mit hineinnehmen möchte in diesen Gedanken. Eine weitere Stelle findet sich beim Propheten Jesaja in Kapitel 38, Vers 14. Da kommt auch eine Taube vor. Natürlich, sonst würde es ja hier nicht reinpassen. Da kommen aber noch ein paar mehr Vögel vor. Da heißt es, wie eine Schwalbe, wie eine Drossel, so zwitscherte ich. Ich gurte wie die Taube. Verschmachtend blickten meine Augen zur Höhe. Herr, ich bin in Bedrängnis, tritt als Bürger für mich ein. Nun, diese Stelle, die ist in der Tat nur unter Vorbehalt, hier in unserem Zusammenhang auszulegen. Aber ähm, das, was eine Taube ja doch auszeichnet, ist dieses, dieses Gurren, dieser ständige Laut, den man von ihr hört. Na, Tauben, die sind oft stundenlang dabei und geben immer wieder dieselben Töne von sich. Das Gurren der Taube ist wie ein anhaltendes Rufen sozusagen. Und hier wird es eben verglichen ähm, mit, dem, mit dem Umgang des Beters mit Gott. Der Beter liegt Gott unaufdringlich, aber beständig in den Ohren, so wie die Taube am Gurren ist. So erinnert ähm, der Beter Gott an das, was er von ihm erwarten darf. Und umgekehrt, so erinnert uns eben auch der Geist an die Anliegen Gottes. <lacht> Also es geht um Kommunikation und gerade da, wo wir in Nöten sind, da ist dieses anhaltende Rufen zu Gott auch ein Werk des Heiligen Geistes in unserem Leben. Und eine weitere Stelle aus dem Prophetenkorpus des Alten Testamentes, diesmal aus dem Jeremia-Buch, Kapitel 48, Vers 28. Da lesen wir, verlasst die Städte und wohnt in den Felsen, ihr Bewohner von Moab, und seid wie die Taube, die an den Rändern des Abgrundes nistet. Auch diese Stelle, das schicke ich voran, möchte ich nur sehr zurückhaltend hier zur Sprache bringen. Man unterliegt leicht der Gefahr, so etwas in der Deutung dann auch sozusagen allegorisierend zu überziehen. Aber die Taube, die an den Rändern des Abgrundes nistet, das hat mir Folgendes zu sagen, dass im Heiligen Geist Gott auch dann bei uns ist, ich übertrage es mal ganz direkt, dass Gott im Heiligen Geist auch dann bei uns ist, wenn wir am Rande des Abgrundes kraxeln sozusagen. Und wie oft ist das in unserem Leben so? Na? Aber Achtung, der Heilige Geist macht nicht alles mit, was wir so äh, veranstalten, wenn wir am Abgrund herumturnen. Er verharrt am Rand des Abgrundes. Da, wo ein Mensch in den Abgrund hineinspringt, da folgt ihm der Heilige Geist nicht. Er wird aber ähm, in Hörweite bleiben. Er wird uns erinnern, wie es Jesus sagt, Johannes 14, 26. Und sein anhaltendes Gurren und Rufen wird uns nie vergessen lassen, dass Gott sich nach, nach wie vor und unabänderlich, unweigerlich für uns interessiert. Heißt der Heilige Geist ist ein treuer Geist, ein Geist, der nachgeht, dessen Liebe niemals aufgibt. Er verharrt sogar am Rande des Abgrundes. Und er will uns davor bewahren, dass wir dazu übermütig werden, ne? will uns vielleicht auch vom Abgrund weglocken. Aber selbst da, wo ein Mensch in den Abgrund stürzt, da verharrt der Geist am Rande des Abgrundes und er ruft ihn zurück. Ein weiterer Text, der mich bewegt hat, steht im Hosea-Buch und dort Kapitel 7, Vers 11. Das ist jetzt ein Text, der vielleicht uns sehr wundern mag in diesem Zusammenhang, der einen geradezu ein bisschen erschrecken mag, denn wir reden hier vom Heiligen Geist. Ne? Aber im Hosea-Buch steht folgendes, ich lese mal die Luther-Übersetzung, weil dies am deutlichsten zum Ausdruck bringt. Da ist von einem Teil Israels die Rede von den Ephraimiten und es heißt, Ephraim ist wie eine törichte Taube, die sich leicht locken lässt, wie eine törichte Taube, die sich leicht locken lässt. Ähm, in dem Zusammenhang, den ich gerade versucht habe aufzuzeigen, der Heilige Geist ähm, ist mit uns unterwegs und er verharrt sogar da, wo wir falsche Wege gehen. Er geht sie nicht mit, aber er wartet auf uns und er ruft uns zurück. Man könnte anhand dieser Stelle fast sagen, fast sagen, der Heilige Geist ist naiv. Das Wort, was hier benutzt wird im hebräischen Text, kann man übersetzen, Luther übersetzt mit töricht, wie gesagt. Man kann es aber auch übersetzen mit gutgläubig, mit volksam. Ähm, ja, hier heißt es sogar, die Taube lässt sich leicht locken. Ne? Ich habe vorhin gesagt, der Heilige Geist will gerufen sein, er will erbeten sein. Aber er lässt sich eben auch herbeirufen. Er ist bereit, sich auf uns einzulassen. Aber er geht mit uns in einer Weise um, ja, die, die fast, die manchmal fast schon, wie soll ich sagen, so wirkt als, 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 ja, als, ich kann das kaum ausdrücken, ich sage es mal im Negativen, er geht nicht in einer kühlen, analytischen, berechnenden Weise mit uns um. Er sucht niemals seinen eigenen Vorteil, sondern er lässt sich total auf uns ein. Manchmal ist es so erstaunlich, wie Gott sich auf Menschen einlässt. Gott, der Allmächtige, der genau auch weiß, wo wir in die Irre gehen, wo wir vollkommen schräg unterwegs sind und er lässt sich doch auf uns ein, weil er uns unbedingt zu sich ziehen will, weil er uns unbedingt mit sich selbst erfüllen will. Ich glaube, das ist genau, was hier gemeint ist. Ne? Der, der F1, wie die Taube, die, die so gutgläubig ist, die so bereitwillig ist, sich auf uns wirklich einzulassen, die sich so leicht locken lässt. Das sollte uns nicht verführen dazu, dass wir meinen, wir können leben, wie wir wollen und der Heilige Geist macht alles mit. Das habe ich schon deutlich gemacht. So ist es nicht. Aber Gott ist bereit, immer auch die zweite Meile mit uns zu gehen. Gott ist bereit, sich auch auf unsere Umwege einzulassen, damit, wir, damit er uns auf seinen Weg führen kann. Heißt, der Heilige Geist geht immer auf uns ein. Er weigert sich, uns negativ zu sehen. Er verweigert sich aber auch jeder Taktik, jeder Diplomatie. Er redet und handelt ausschließlich in Wahrheit, in Gradlinigkeit und in Offenheit. Er ist im besten Sinne, so möchte man sagen, einfältig. Einfalt ist ja im Lutherdeutsch kein negatives Wort, sondern meint so viel wie schlicht, aber im positiven Sinne, ohne Hintergedanken, ohne doppelten Boden. Ich dachte an ein Wort, das Jesus gesagt hat, Matthäus 10,16, wo auch die Taube vorkommt. Da sagt Jesus, siehe, ich sende euch wie Schafe, mitten unter die Wölfe. So seid nun klug wie die Schlangen und einfältig die Tauben. Der Heilige Geist wird niemals hintergründig mit uns reden. Schon gar nicht irgendwie ironisch, doppelbödig. Er wird niemals in Anspielungen und Hinweisen sich äußern, sondern wird uns immer reinen Wein einschenken. Das, glaube ich, ist alles hiermit gemeint. Ne? Mit, dieser, mit dieser Einfachheit, so geradezu, des Heiligen Geistes. Doch so unerbittlich seine Wahrhaftigkeit ist, so unbeugsam ist seine Liebe, in die alles, was er sagt und tut, eingebettet ist. Denken wir an die Konstellation 1. Korinther 12, Geistesgaben, 1. Korinther 14, Umgang damit und dazwischen als Zentrum der Liebe. Alles, was der Heilige Geist tut, alles, was er wirkt, geschieht in dieser so verstanden einfältigen Liebe. Und wir können sogar so weit gehen zu sagen, der Heilige Geist behandelt uns Menschen immer mit Respekt indem er sich auf uns einlässt. Er wird uns niemals bloßstellen oder beschämen. Er ist niemals irgendwie, wie soll ich sagen, taktisch unterwegs ja, und versucht uns auszutricksen. Das tut der Heilige Geist niemals. Und ich glaube, das verdeutlicht der sechste und vorletzte Hinweis, den ich geben möchte mit den Bildern der Taube. Aus dem Hosea-Buch, Kapitel 11, Vers 11, da lesen wir, sie werden zitternd herbeikommen aus Ägypten wie ein Vogel. Und wie eine Taube aus dem Land Assur. Und ich werde sie in ihren Häusern wohnen lassen, spricht der Herr. Und dazu noch eine Stelle aus dem Jesaja Buch. Wer sind diese, die wie eine Wolke geflogen kommen und wie Tauben zu ihren Schlägen? Hier kommt noch ein ganz wichtiger Aspekt dazu, nämlich der, die Taube ist heimattreu. Meine beiden da oben auch, die wollen immer wieder an dieselbe Stelle zurück. ja, Immer wieder da oben in die Ecke von meiner Terrasse, wo sie gerne wohnen wollen. Aber ich will das nicht. Ne? Aber die Taube ist grundsätzlich heimattreu. Sie kehrt immer zurück. Sie findet ihre Heimat von überall her, egal wie weit der Weg ist. Ne? Ihr kennt die Brieftaubenzüchter, die fahren hunderte von Kilometern und lassen die Viecher raus und die finden wieder nach Hause zurück meines Wissens ein bis heute noch nicht wirklich erforschtes Naturphänomen. Ich denke manchmal, ich denke nicht so viel über Brieftauben nach, aber manchmal denke ich, vielleicht ist das so ein versteckter, dezenter Hinweis auf den Heiligen Geist, den Gott sozusagen in seine Schöpfung eingebaut hat. Wenn wir das übertragen, dann kann man hier zwei Dinge sagen. Erstens, der Heilige Geist findet für uns, denn er wohnt in uns, er will in uns wohnen. Der Heilige Geist findet für uns immer den Weg zum Vater. Er findet immer den Weg auch zurück zum Vater. Wenn wir diesen Weg aus den Augen verloren haben, wenn wir uns verirrt haben, siehe oben, ja, der Heilige Geist findet immer für uns den Weg zum Vater. Und das Zweite, der Heilige Geist findet immer auch zu uns zurück. Er wird uns niemals verlassen, außer natürlich wir trennen uns bewusst von ihm, indem wir in Sünde leben oder was auch immer. Aber wo wir in Kämpfen, wo wir in Anfechtungen sind, wo, wo wir was weiß ich, mit was für Dingen uns herumzuschlagen haben, da findet der Heilige Geist immer und er wird immer wieder zu uns zurückfinden. Der Heilige Geist ist heimattreu. Wie die Tauben zu ihren Schlägen geflogen kommen, so kommt der Heilige Geist immer zu uns zurück und er findet immer für uns den Weg zurück zum Vater. Zwei letzte Bibelstellen, eine noch aus dem Alten, eine aus dem Neuen Testament. Die erste aus einem Prophetenbüchlein, das man manchmal gar nicht so schnell findet, nämlich aus dem Nachumbüchlein. büchlein Nachum Kapitel 2, Vers 8. Dort steht, und auch hier wieder mitten in einen Zusammenhang hinein, den ich hier nicht erläutern kann und will, es steht fest, sie und gemeint ist die Stadt Nineveh, die Hauptstadt der Assyrer. Sie wird entblößt, sie wird weggeführt. Und ihre Mägde stöhnen wie die Stimme der Tauben, wobei sie sich an die Brust schlagen. Dazu muss man lesen, Römer Kapitel 8, Vers 26. Wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Diese alttestamentliche Stelle lässt sich nur in Verbindung mit der Aussage des Römerbriefs so auslegen, dass hier die Rede ist von der Sensibilität des Heiligen Geistes uns gegenüber. Wir kommen immer wieder in Situationen, wo wir an unsere Grenzen stoßen, wo uns die Worte fehlen, wo wir vielleicht nicht mal nur wissen, was wir reden, sondern noch nicht mal wissen, was wir denken sollen, wie wir Dinge einschätzen sollen. Wir blicken nicht mehr durch, wir haben, wir haben keine, keine Klarheit mehr. Ja? Wir, wir stoßen immer wieder an diese Hindernisse, wo wir selber nicht weiterkommen. Und der Heilige Geist begegnet uns da in einer Haltung des Mitleids, in einer Haltung des Mitempfindens, ja des Teilens sogar von, unserer, von unseren Schmerzen. Ne? Wir schlagen uns an die Brust und das wird hier in Verbindung gebracht mit der Stimme der Tauben. Und zwar ohne Häme, ohne Vorwurf, ohne Verurteilung. Der Heilige Geist steht einfach auf unserer Seite. Aber er steht immer in Wahrheit auf unserer Seite. Er macht sich niemals zum Komplizen unserer Lüge. Er ist, so sagt es das Neue Testament, so sagt es Jesus, er ist der Paraklet, er ist der Fürsprecher. Er ist der, der für uns sein Wort einlegt beim Vater. Mit der ganzen Empfindsamkeit, die ihm eigen ist, Epheser 4,30, habe ich vorhin gelesen, betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes. Mit der ganzen Empfindsamkeit die ihm eigen ist, schmiegt er sich sozusagen an uns an. Und er, er tritt für uns ein, gerade da, wo wir an unsere Grenzen kommen, da, wo uns die Worte fehlen, da weiß er, was in unserem Herzen ist. Und er legt auch das Wort Gottes in unser Herz hinein. Dafür steht nicht zuletzt das Reden und Beten in neuen Zonen. So, das sind alles nur telegram Andeutungen, die ich hier machen kann, aber ihr merkt vielleicht ein bisschen, wie es mir geht, wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Über all diese Dinge könnte man sehr, sehr viel mehr noch sagen. Aber als Anregung, als Hinweis auch zum Weiterdenken, wie ist der Heilige Geist? Ich möchte diese sieben Punkte noch einmal kurz zusammenfassen. Ich gehe jetzt nicht mehr auf die Bibelstellen ein, an denen ich versucht habe, das zu zeigen, sondern einfach nur, was ist die Botschaft? Das Erste, was wir gesehen haben, der Heilige Geist ist Kundschafter, er ist Wegführer, er ist ein vertrauenswürdiger Bote der neuen Schöpfung, des neuen Landes, das Gott bereitet hat. Er zeigt die Perspektive in die Zukunft auf und er richtet unseren Blick weit hinaus über das, was wir hier und jetzt sehen können, was jetzt unser Leben bestimmt, in eine Zukunft, die Gott bereitet hat und die er schon längst sieht. Und dahin eröffnet uns der Heilige Geist den Blick, er gibt uns die Perspektive in die Zukunft Gottes und er zeigt uns den Weg dahin. Das Zweite, was wir gesehen haben an all diesen Stellen aus dem Hohen Lied der Liebe, das ist, dass der Heilige Geist schön ist, aber dass er auch scheu ist. Es ist sozusagen eine scheue Schönheit, ne? Nicht eine plakative, nicht eine, wie soll ich sagen, eine aufgemotzte Schönheit, eine geradezu bedrängende Schönheit, wie sie uns manchmal in der Werbung begegnet und so. Sondern es ist eine scheue Schönheit. Sie ist zärtlich, aber sie ist vollkommen und begehrenswert. Und wir dürfen mit unserer Liebe sie ersehnen. Er will von uns ersehnt, gerufen, erbeten sein. Das Dritte, was wir sahen, ist, der Heilige Geist ist werbend. Er ist werbend für Gott. Er, er, will, uns, er will uns durch sein Gurren, so hörten wir es, am Bild der Taube, ne? er will uns rufen in die Gegenwart Gottes. Er erinnert uns immer wieder daran, ähm, worum es geht und was wichtig ist. Und wir dürfen im Heiligen Geist sozusagen Gott in den Ohren liegen. Er wirbt für Gott und er, er möchte uns in Beziehung mit Gott bringen. Das vierte ist, der Heilige Geist ist der uns von Gott zur Seite gestellte Anwalt, Fürsprecher, ähm, Vertreter, Verteidiger, all das, ne? ähm, der niemals von uns weicht. Er verharrt am Rande sogar des Abgrundes. Selbst am Abgrund wartet er auf uns. Und er bewahrt uns letztlich auch davor, in diesen Abgrund zu stürzen. Aber selbst da, wo uns das passiert, da bleibt er, wenn wir zurück wollen zu Gott, unser Fürsprecher unser Anwalt, er weicht uns nicht von der Seite und er ruft uns immer wieder auf den Weg Gottes zurück. Dementsprechend das Fünfte, er ist grundsätzlich auf unserer Seite, allerdings wiederum nie auf Kosten der Wahrheit, aber immer in Liebe, immer in Zuwendung zu uns, sodass er selbst uns manchmal, ja, einfältig erscheinen mag, ne? Aber er teilt letztendlich das, was in unseren Herzen ist. Er lässt sich ganz auf uns ein, um uns ganz mit Gott in Verbindung zu bringen. Das sechste, die Taube kehrt immer zu ihrem Schlag zurück. Er ist treu und er kehrt wieder. Er kennt den Weg zum Vater für uns und er weiß immer den Weg zu uns, zu unserem Herzen zu finden. Und das siebte, und ihr merkt, das ist alles auch letztlich Teil eines Ganzen. Das siebte, was wir sagen ist, er ist mitleidend er ist empfindsam für unseren Schmerz, er kennt unsere Grenzen. Und an unseren Grenzen, da hilft er uns, dass wir eben auch in ihm über unsere Grenzen hinauskommen. Das sind die sieben Antworten darauf am Bild der Taube, wie ist der Heilige Geist. Und ich möchte schließen, indem ich ganz neu uns einfach ermuntern, ermutigen möchte, nach diesem Bild. So begehrenswerten Heiligen Geist, der in unser aller Leben, die wir Kinder Gottes sind, schon längst gegenwärtig ist. Aber eben das zu tun, uns immer mehr nach ihm auszustrecken und nach seiner Fülle uns wirklich zu sehnen. Lasst uns hungrig sein, hungrig werden und einen Hunger verspüren, der eben auch nie gestillt werden kann nach diesem wunderbaren Heiligen Geist. Der Heilige Geist bedroht niemanden. Er tut niemandem weh. Vor nichts, was von ihm kommt, muss irgendjemand sich fürchten. Er ist total für uns. Er ist total für dich. Er wird dich immer, immer nur in die Nähe Jesus, Jesu bringen und niemals von ihm fort. Er wird niemals dich vom Herrn ent entfernen, sondern wird dich immer in die unmittelbare Nähe Jesu hineinführen. Deswegen zum Schluss das bekannte Wort, das wir nicht oft genug hören können, aus Epheser 5, Vers 18, berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voll, werdet voll Geistes. Ihr Lieben, voll Geistes zu sein, ist nicht ein Glücksfall, den man mal erleben kann, wenn es einem gerade irgendwie gut geht, mehr oder weniger zufällig, sondern voll Geistes zu sein, ist ein biblischer Imperativ an uns. Wir werden aufgefordert, voll Geistes zu sein. Und ist damit eine Bekräftigung, von Gott, dass er nur darauf wartet, uns zu füllen, dass er auf nichts anderes aus ist, als uns wirklich bis zum Anschlag und darüber hinaus, als uns geradezu überlaufen zu lassen vom Heiligen Geist. Ne? Ströme lebendigen Wassers werden von euch fließen, sagt der Jesus. Jemand hat vorhin gebetet, der Heilige Geist ist uns nicht für uns selbst gegeben, doch auch für uns selbst, aber natürlich nicht nur für uns selbst, sondern er will überfließen von uns Werdet, voll Geist, es ist eine Aufforderung an uns. Es liegt nicht an Gott. Gott gibt die Fülle, er gibt sich selbst in der Fülle des Heiligen Geistes. Unsere Haltung darf und sollte sein, dass wir eben solche Menschen voller Sehnsucht sind, die sich ausstrecken, die, die, die erbitten, die, die, die einfach alles, alles daran setzen, eben diese Liebe sozusagen zu erfüllen. So wie, der, so wie der Liebende im Hohen Lied, ne? zu, zu werben um die Liebe ähm, ja, eben des Heiligen Geistes, um die Liebe Gottes im Heiligen Geist. Und das heißt letztendlich, ihr Lieben, es gibt nichts Beglückenderes, es gibt nichts Erfüllenderes im Leben, egal, was du sonst noch anführen magst. Es gibt nichts Erfüllenderes und nichts Schöneres und Größeres im Leben als die Taufe im Heiligen Geist. Und das Erfülltsein von der Kraft des Heiligen Geistes und dann auch das Wachsen in der Frucht des Heiligen Geistes und dem Umgang mit dem Reichtum seiner Gaben. Das alles ist immer in Christus. Der Heilige Geist führt uns niemals von Christus weg. Er führt uns immer zu Christus hin. Aber ich sage diesen Satz noch einmal, ihr Lieben, es gibt nichts Größeres. Es gibt nichts Erfüllenderes. Es gibt nichts Beglückenderes. Es gibt nichts, was einen Menschen mehr zu dem machen kann, wozu er geschaffen ist von Gott, seinem Schöpfer, als die Taufe im Heiligen Geist und den Umgang, das Leben, das Wandeln im Geist, wie Luther es übersetzt, den Umgang mit all den mächtigen, wunderbaren Gaben des Heiligen Geistes, die letztlich nichts anderes tun, als die Liebe, die Herrlichkeit, die Ehre Gottes in unserem Leben manifest zu machen und durch uns zur Auswirkung zu bringen. Und genau davon reden diese Bilder, wie in der, in der Vielfalt, in all den Aspekten dieser bildhaften Reden der Heilige Geist uns beschrieben wird. Er ist das Begehrenswerteste, das, wie soll ich sagen, das, das Wunderbarste, was überhaupt in unserem Leben sein kann. Und er ist uns so nah, er ist uns so nah und wir, wir dürfen uns ausstrecken nach ihm, wir dürfen uns öffnen für ihn und wir dürfen ihn in uns und durch uns wirken lassen. Etwas Besseres und Schöneres kann uns nicht passieren. Und dafür steht dieses Bild von der Taube, in dem der Heilige Geist auf Christus kam. Ich sah den Geist, wie eine Taube auf ihn kommen. Und Gott hatte zu Johannes gesprochen, der, auf den du den Geist kommen sehen wirst, das ist der, der mit Heiligem Geist und Feuer tauft. Ihr Lieben, lasst uns Menschen sein, die nicht ablassen, mit Heiligem Geist und Feuer getauft sein zu wollen, und darin wirklich zu leben. Und die Herrlichkeit Gottes wird in deinem Leben, mitten in deinem Leben, durch den Heiligen Geist groß sein. So möge es geschehen. Amen.